0: Qué tal estáis? Bienvenidos a este podcast especial de España Emprende, provocado por todo el revuelo que se ha creado alrededor del empresario de salida Andorra. Y como os dijimos previamente, no vamos a entrar a valorar factores morales, su opinión a favor o en contra, que eso ya hemos tenido muchos vídeos en, en YouTube estos días. Simplemente queremos que tengáis la mejor información posible y para ello contamos con una figura tan importante en este, en este sector como la de Maruguel. Mark está especializado en planificación fiscal y asesoramiento a grupos multinacionales, pymes y grandes patrimonios en Andorra. Además, en el campo docente desarrolla su actividad principalmente como profesor del máster de tributación del Centro de Estudios Financieros, colaborando a su vez en programas de posgrado con otras escuelas de negocio como ESDE o ESADE. En el ámbito empresarial, es además, entre otras cosas, socio director de Avas Global, un despacho profesional altamente especializado en asesoramiento fiscal y mercantil en Andorra. Y, por último, es conferenciante habitual en cuestiones relativas al marco fiscal andorrano y a la fiscalidad internacional. Muy buenas, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Algo más que quieras añadir? No, creo que no te has dejado nada. La verdad es que abrumó un poco tantas cosas, pero sí, sí, al final soy un asesor más del sector no que intenta, intenta ayudaros a entender ¿no? eh, qué, qué es lo que se puede hacer y qué es lo
0: que no se puede hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Marcus y él ya, como os decimos, tiene una o sea, no estamos hablando con alguien que simplemente tenga una idea, estamos hablando con alguien que se dedica a esto. Por tanto, creemos que su opinión es la que mejor nos puede ayudar a conocer más el tema de Andorra sobre todo a entender por qué eh, está... La realidad es esa, porque hay esta fuga de deportistas, eh, empresarios, eh, youtubers bueno y toda esta gente que al fin y al cabo su negocio le permite eh, poder trasladar a la empresa fácil, bueno, fácilmente, ahora hablaremos del traslado y todo, pero trasladar a la empresa a Andorra y tener unas condiciones de tributación, unas condiciones fiscales mucho, más, eh, mucho menos agresivas, digamos. Eh, bueno, Marco, vamos al tema. La idea de la entrevista es que nosotros te vayamos planteando, ¿vale? Y tú crees que eres quien realmente sabe del tema, nos lo vayas contando y especificando eh, todos los detalles. Vamos a ir. Perfecto. Bueno, para entrar un poquito en materia, tema fácil, Andorra, char, crea una polémica enorme a partir del Rubius, eh, youtubers que se han y streamers que se han puesto a favor, youtubers y streamers que se han puesto en contra, cada vez cogiendo más peso a los que se han puesto a favor. Y de hecho, eh, bueno, muy sorprendente que mucha gente pensaba que x youtubers se iban a poner en contra, sin embargo, se han puesto a favor. O sea, hay una tendencia a apoyar el movimiento que ha hecho, que ha hecho Rubius. Pero bueno, eh, vamos a ello. Andorra, cercanía a Barcelona, está ahí, cercanía relativa a Madrid, red enorme de empresarios, está, se está creando un networking de empresarios en Andorra tremendo y unas condiciones tributarias mucho más favorables. Marco, cuéntanos tú, antes de entrar a, a valorar las preguntas, eh, si realmente tú que estás ahí has visto que este año hay, se ha, creado, ha aumentado de una manera tremendamente exponencial la red de empresarios y la red de negocio en Andorra. Cuéntanos, tío.
1: Hombre, pues la verdad es que yo llevo, ya te digo, casi 10 casi años aquí en Andorra asesorando en este ámbito y, y desde hace ya una década que ha comenzado a haber un proceso de, eh, de solicitudes para residir aquí y para, y para desarrollar actividad empresarial aquí en el país y algunas de ellas pues provienen por una cuestión de cercanía ¿no? y de, de interacción comercial, pues sí. provienen de España. Sí es cierto que los últimos, yo diría último año, ha habido un incremento muy significativo de la demanda de eh, traslado de residencia. Y yo creo que en el caso español coincide sospechosamente con, con el, el pacto PSOE Podemos ¿no? en gobierno. Y yo creo que, evidentemente, los empresarios lo que ven es que cuando, cuando hay, depende de qué coaliciones de gobierno, pues puede haber una, una subida de impuestos que efectivamente se ha concretado recientemente. Sí. Y por tanto, pues tienen la, la decisión libre de, eh, de cambiar de jurisdicción evidentemente todos aquellos que por su modelo de negocio pueden cambiar, ¿no? Claro. Entonces, a respuesta a tu pregunta, efectivamente, hay, un, hay una, una tendencia creciente y los últimos años, dos años, ha habido un, un gran movimiento de personas, no solo de España, ¿eh? pero especialmente de España, hacia Andorra.
0: Así, vamos, al final la gente, que no se confunda, porque no solo, es decir, no solo están yendo youtubers a Andorra, ¿no? es que mucha gente, todo aquel, sobre todo el emprendedor digital que puede trasladar el negocio, no le supone un impedimento el negocio, es decir, al cabo tiene una, un infoproducto, un producto digital y no le cuesta nada desarrollar su actividad en España, como en Andorra, como en Francia, por poner un ejemplo, pero en este caso se va a Andorra porque al fin y al cabo las condiciones fiscales en, del país son mucho más permisivas. Por tanto, la, para la que la gente lo sepa es que realmente no es solo un movimiento de youtubers, ¿no? es que al final se está creando una red empresarial muy grande en Andorra, realmente, porque es lo que tú dices, al final hay un incremento de, enorme de la demanda, sí que es verdad que el caso de los streamers, el caso de youtubers, eh, es el más conocido, pero, por ejemplo, Andorra lleva yo he viendo deportistas de élite mucho tiempo, realmente. Claro, deportistas...
1: es que la opinión pública solo ve los perfiles mediáticos que se trasladan, porque precisamente por eso son mediáticos, ¿no? Pero realmente hay mucha gente de emprendedores digitales que se dedican al dropshipping, que se dedican a, a, a la venta de infoproductos o incluso personas que han hecho buenas inversiones en cripto, por ejemplo, y que deciden una jurisdicción efectivamente para... para evidentemente, en búsqueda de una solución sí, claro. que, no que no les trate peor. no Entonces, bueno, pues sí, sí, ahí se está creando un gap muy importante de, de, de emprendedores digitales, así también como de empresarios tradicionales. Pero evidentemente, en este caso, en menor medida, en tanto no es tan sencillo un cambio de claro. residencia para un empresario que, por ejemplo, tiene establecimientos físicos en, en claro. España o en, o en su jurisdicción de origen.
0: Claro, al fin y al cabo, cuando tienes una plantilla de trabajadores, por ejemplo, en España... Plantear un traslado a otro país cualquiera es mucho más complicado, pero sin embargo, si tienes una plantilla de trabajadores que trabaja online y una plataforma que mantenerla, puedes mantener tanto aquí como en otro país, o sea, al sí, es, es tal cual, es la realidad. Bueno, vamos al tema, Marc. Vamos a ver, primera pregunta, la más abstracta de todas, digamos, y para entrar en materia, ¿qué impuestos pagamos en Andorra? ¿Y cuál es el porcentaje comparado con su equivalente en España? Te voy diciendo y nos vas explicando un poquito. El uh -huh. IVA, que además tiene nombre distinto en Andorra, cuéntanos.
1: Sí, el IVA aquí eh, le llamamos IGI, que es Impuesto General Indirecto. Y el tipo general es el 4,5% frente al 21% español. No obstante, también os digo que normalmente para, para negocios digitales el tema del impuesto indirecto no suele ser un factor diferencial. Es decir, sí. no suele ser por este motivo que se trasladan de residencia. Pero sí, sí, es mucho más competitivo que en el caso español o francés, claro.
0: Vamos a ir poco a poco, pasamos al el siguiente, la cuota de autónomo. Vale, la cuota de autónomo...
1: Curiosamente, curiosamente, es ligeramente superior a la española. La cuota autónoma aquí son unos 470 euros al mes, pero con posibilidad de acogerse a cuotas reducidas en función del perfil, de la edad y de también si es el primer año de actividad.
0: Y los dos más importantes y por los que más la gente habla, impuestos sociedades e IRPF.
1: Claro, en, en España, voy a comenzar por España en este caso, el, Perfecto. el tipo de tributación del impuesto sobre sociedades es el 25%. Y el tipo del IRPF en base general, que sería la base de rendimientos de actividades económicas, rentas del trabajo o inmobiliarios, eh, sí. puede alcanzar prácticamente el 50%. En cambio, en Andorra tenemos un tipo fijo del 10% para sociedades y personas físicas, con además el, el añadido de que no existe doble tributación. Es decir, una vez la compañía paga el 10%, el dividendo pagado al socio residente en Andorra no tributa ni IRPF. Es decir, Andorra usted tributa un 10% y ya está, sean sociedades o sean IRPF. En España hablamos de casi el 50% en caso de
0: IRPF y el 25% en caso de sociedades. Aquí está la gran diferencia por lo que se está produciendo este traslado masivo a Andorra en estos dos impuestos. Bueno, y además... Eh, que hemos nos comentado previamente, Marc. Inversión en criptomonedas. ¿Cuál es el impuesto sobre inversión en criptomonedas? ¿Ahora qué tan de moda están?
1: Bien, eh, la inversión en criptomonedas, en este caso, en Andorra, se considera como un activo, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú realizas una venta de un activo y tienes una ganancia, que podría ser tanto la venta y, y la obtención de fiat ¿no? o, o, o divisa de curso legal o el mero intercambio de criptomonedas, la tributación es por la ganancia patrimonial que se pueda obtener al 10%, que es el tipo máximo que hay en Andorra. En cambio, en España nos iríamos a tipos del 23%.
0: Efectivamente. Bueno, pues una vez aclarados los puntos principales, vamos a entrar más en materia y vamos a entrar en las preguntas o las dudas que nos pueden surgir. Vamos a ver, para empezar, desde España, ¿es posible abrir una empresa en Andorra y tributar en sociedades IRPF bajo los criterios del Principado?
1: Bueno, eh, una persona física española puede crear una sociedad en Andorra y la sociedad, por las rentas que obtenga, tributará en Andorra. ¿vale? Eh, esto es, es evidente, es decir, imaginemos una persona física que reside en Madrid y... Sí. constituye una sociedad en Andorra y, por ejemplo, quiere un restaurante aquí en Andorra. Pues todo lo que obtenga de ese, de ese negocio tributará aquí. No obstante, lo que, lo que sí que es importante destacar es que lo que no se puede hacer es que una persona física, imaginemos, ¿eh? que se dedica a la venta de infoproductos, sí. de infoproductos que reside en Madrid, crea una sociedad en Andorra a pesar de continuar viviendo en Madrid y tributar desde Andorra. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, aquí nosotros siempre lo que, lo que defendemos y lo que al final lo que aplica a nivel normativo, es que si la persona física crea una sociedad para desarrollar su actividad económica en Andorra, debería ir ligado a un cambio de residencia de la persona física. Por tanto, en el momento que la persona física y la persona jurídica están en Andorra, podríamos hacer la actividades en Andorra sin ningún tipo de problema. Pero esto tiene que ir siempre acompañado de un desplazamiento de la residencia fiscal
0: del socio o por lo menos de uno de los socios y administradores. Efectivamente, por aclarar, ¿sería posible abrir un negocio en Andorra como tal, un negocio físico en Andorra desde Madrid, que tenga presencia física en Andorra, pero lo que no podríamos es, si estamos trabajando con un, como tú dices, con un infoproducto, desarrollar la actividad en España, residencia en España y luego querer cobrar en Andorra. Eso sí es posible. Claro,
1: algún caso mixto que también nos hemos encontrado es, y, y, imaginaos, ¿eh? como, como caso práctico, sí. una persona física residente en Madrid que se asocia con una persona física residente en Andorra y entre los dos crea la sociedad en Andorra y hacen todo sí, el eso desde sí. Andorra. Eso sí que se podría hacer, porque aquí lo que marca la residencia fiscal de la compañía es cuál es su residencia desde el punto de vista del convenio y esto lo que dice el convenio es que es donde tenga la sede de dirección efectiva. Por tanto, si el socio que está en Andorra es quien dirige el proyecto, podríamos tributar aquí por la parte social. En ese caso,
0: en ese caso sería posible. Exacto. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente. Para el que se quiere ir a Andorra, a lo de decidido toma una decisión. Explícanos un poquito, Mark, por encima este proceso y esos principales trámites burocráticos para trasladar a la residencia a Andorra. ¿Qué ocurre en el caso de las empresas y cuál sería la cantidad monetaria final y el tiempo estimado?
1: Bueno, el proceso para cambiar de residencia tiene un componente burocrático importante. Estamos hablando de unos dos meses y medio aproximadamente de, de tramitación y sí. uh, lo que el gobierno de Andorra quiere asegurarse es que el proyecto que se va a crear aquí es lícito, es de interés y que la persona que va, que va a regentar ese negocio es una persona que no presente pues, problemas como, por ejemplo, antecedentes penales o que sea una persona, eh, digamos, no apta desde el punto de vista pues pues a nivel de criminal records. ¿no? Entonces, sí. lo que nos solicitan siempre es una copia, eh, apostillada de los antecedentes penales para probar precisamente que los socios no son conflictivos en esta materia. Lo que hay que hacer básicamente es complementar una serie de formularios donde se explica cuál es el proyecto, quiénes son los socios y por qué Andorra. ¿no? ese es un poco lo, lo que el gobierno nos pregunta. A partir de aquí el procedimiento no es complejo, es decir, es un procedimiento burocrático pero no complejo y, uh, y que termina con la constitución de la compañía aquí en Andorra. Luego, para aquellos que quieran residir también, una vez la sociedad esté constituida, deberían tramitar el, la residencia ante el servicio de inmigración. A nivel de costes, a nivel de costes, Efectivamente. evidentemente tenemos eh, los honorarios del despacho que, que se contrate, ¿no? que eso puede oscilar, sí. puede oscilar pero tampoco, tampoco no, no tiene grandes diferencias. Al final el coste es bastante estándar ¿no? en general. Pero lo que sí que hay que desembolsar siempre es el capital social de la compañía, que es el mínimo de 3.000 euros para SL, como el caso español, es el mismo, la misma regulación en este caso. Y para aquellos que quieran residir en Andorra, por cada residencia por cuenta propia, que sería residencia como empresario, deberían desembolsar 15.000 euros como una fianza. Que se eh, transfiere a la AFA, que es la autoridad financiera andorrana, que es al final ese gobierno de Andorra, que lo que hace es regentar esta cantidad hasta el día que la persona física decida abandonar la residencia, en cuyo caso lo que ocurriría es que sería una revisión de si hay alguna deuda pendiente con la administración y, en caso contrario, se devolvería íntegramente ese importe. Por tanto, hay que tener capacidad de desembolsar 15.000 euros que ese quizás.
0: Efectivamente. Es uh -huh. O sea, quizá, por decirlo de alguna manera, el impuesto más. Alto al que nos enfrentaremos a la hora de cambiar las licencias en estos 15.000 euros, o sea, un total de 18.000 Pero con 15.000 que son que, que lo normal es que en caso de que nos traslademos De nuevo a otro lugar, se nos reinviertan Esos, esos 15.000 euros, Exacto. por lo tanto serían 18.000 18 euros con 15.000 Que se nos devolverían y los costes variables del, del asesoramiento, sí perfecto Perfecto, bueno Vamos a ver, y en qué momento La hacienda española... Nos consigue, dejaría de considerarnos o dejaría de tener alguna opción de considerarnos como ciudadano, ciudadano español y ya seríamos completamente ciudadano andorrano. Es decir, ¿cuáles son las principales condiciones para determinar la, la residencia fiscal del individuo en España y en Andorra? Bien, primero un matiz importante, el, en la cuestión de nacionalidad, sí. la ciudadanía
1: no se pierde es decir, uno sigue siendo nacional español aunque resida fisicamente en Andorra, ¿vale? Eso es importante. Sí. Igual que no se adquiere nacionalidad andorrana, por tanto no podemos optar a puestos de funcionario ni podemos votar en las elecciones de Andorra, eso es un punto, un punto importante, ¿no?
0: A tener en cuenta, sí. <risa> Sí, sí, sí.
1: Pero lo que, sí que, lo que sí que es cierto es que a nivel de residencia fiscal hay que considerar que la residencia se entiende por años completos, es decir, una persona es residente fiscal en un estado durante el año, con lo cual si el cambio de residencia se produce durante el primer semestre del año, vale, seremos residentes sí. fiscales en Andorra durante todo el año. En cambio, si el cambio de residencia se realiza en el segundo semestre del año, seremos residentes fiscales en España durante todo el año. ¿Por qué? Porque... Sí tenemos el criterio de los 183 días. Por tanto, un cambio de residencia más allá de 183 días durante el año natural ya no nos permitiría adquirir la residencia fiscal ese año en el estado de, de destino, en este caso Andorra. ¿no? Entonces, básicamente Andorra lo que lo que hace es, cuando, cuando se cumplen seis meses desde la obtención del permiso de residencia en Andorra, lo que nos hacen es expedir un certificado de residencia fiscal, que es el documento que acredita, conforme el convenio entre España y Andorra, que somos residentes en Andorra. Y este documento, evidentemente, tiene un valor probatorio que puede ser desvirtuado en caso de que España, por ejemplo, demostrara que el cambio de residencia ha sido ficticio o que, a pesar de constar en el registro de Andorra, esta persona continúa siendo residente en España por X motivos, ¿no? Pero Andorra, a partir del
0: sexto mes, ya nos consideraría residentes fiscales en su país. Perfecto. Muy bien. Bueno. Y aparte, aparte de este dato, es decir, o sea, en, qué, en caso de que se diese una... Un choque, por ejemplo, de decir, vamos a ver, al fin y al cabo, no cumplimos, o sea, nos hemos trasladado a Andorra, tenemos, eh, las tenemos eh, más de 183 días anuales en Andorra, pero el total de ganancias, un 70% o un 80% proviene de España. ¿Podrían en algún momento, teniendo en cuenta estos dos criterios, eh, la hacienda española reclamarnos el el dinero que hayamos obtenido ese año.
1: Sí, de hecho, es, un, es lo que se conoce como conflicto de doble residencia. ¿no? Es el, el caso en el cual, conforme normativa andorrana, por permanencia, somos residentes en Andorra, pero a la vez, sí. el mismo año, conforme normativa española, aplicando el criterio de, de centro interés, de, somos de residentes en España. En este caso, cuando hay un conflicto de doble, claro. de doble residencia, tenemos el instrumento que es el convenio para evitar la doble imposición en cuyo artículo 4, en el modelo CD, en el caso de España, Andorra es el que aplica, nos explican cómo se desempataría, o sea, lo que se conoce como las T-Break Rules o reglas de desempate. Entonces, lo que nos dice el convenio, y enumeraré los cuatro criterios subsidiarios, es en caso de que exista conflicto de residencia, se entenderá que la persona física es residente en el estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Y luego dice, en caso de que tenga vivienda permanente a su disposición en los dos estados, será residente del Estado donde tenga el centro, de intereses eh, eh, centro de intereses vitales. perdón. Entonces, claro, Perfecto. si solo tenemos una vivienda permanente a nuestra disposición en Andorra, no hay discusión. Aunque el 100% de nuestros ingresos provengan de España, si solo sí. tenemos una vivienda a nuestra disposición en Andorra, la tributación será en Andorra. Y es más, a pesar de estar claro al tenor literal del precepto, hay una consulta sí. vinculante que se presentó ante la Hacienda Española donde la Hacienda Española responde efectivamente así. Con lo cual, tenemos la seguridad jurídica de que si nuestra residencia es permanentemente en Andorra, no habría ningún tipo de conflicto a pesar de que los ingresos provengan de España. Aquí, aquí el problema es cuando tenemos residencia tanto en España como en Andorra. Entonces, Ahí está. entramos en la subjetividad. de dónde, ¿Qué se entiende por centro de intereses vitales? Bueno, los intereses vitales pueden estar compuestos por, por factores económicos, como podría ser la renta o el patrimonio, pero también por factores sociales. Donde tengo mi, mi pareja, donde tengo mis hijos, donde tengo sí. mis intereses sociales, como la, la pertenencia a clubes, podría ser un, incluso sí. un factor a tener en cuenta. Aquí entramos en una subjetividad importante. ¿Cuál es el punto? Que si se, si se concluyera que el centro de intereses vitales de la persona está repartido entre los dos estados, el siguiente criterio que aplicaría sería dónde reside habitualmente. Donde reside habitualmente, claro. Claro. Donde reside habitualmente es, un, es un concepto que puede ser de difícil prueba. Entonces, sí. si se concluyera que reside habitualmente en los dos estados, como podría ser un caso de un youtuber que vive entre España y Andorra, podrían decir sí. que tiene vivienda en los dos estados, que tiene intereses vitales en los dos estados y que reside habitualmente en los dos estados. Sí. El cuarto criterio es el criterio de nacionalidad. Y como hemos comentado anteriormente, la nacionalidad no se pierde por el hecho de cambiar de residencia. Claro. Por tanto, en caso de duda, la hacienda española, por el criterio de nacionalidad, podría exigir la residencia fiscal de la persona. Por eso, claro. es muy importante destacar que el, nuestro consejo siempre es tener muy clara la
0: residencia fiscal en Andorra, porque en caso de duda, el último es la nacionalidad. Y ahí, evidentemente... La, y ahí, ahí la hacienda la, la española nos sé si exigiría el, el cobro de, de los impuestos. Exacto. Efectivamente. Ahí está el tema. Al fin y al cabo... La residencia principal de la persona tiene que ser en Andorra y en caso de, de ir a España, y la verdad, familiares, amigos, lo recomendable sería no tener una vivienda propia en España, ¿correcto?
1: Claro, incluso incluso yo por prudencia extrema lo que, lo que digo es, el convenio habla de vivienda permanente a tu disposición, no dice que tenga que ser sí. tuya de propiedad ni tengas un trato sí. de alquiler, puede ser simplemente un uso de una vivienda de forma habitual, es decir, si yo por ejemplo, sí. como es mi caso, ¿eh? yo tengo una casa sí, de sí. casa de mis padres, y Casa de Mis Padres tiene internet, está mueblada y está en Barcelona. Hombre, pues, la Si ve que yo, de forma habitual, voy a Casa de Mis
0: Padres, a podrían sí.
1: considerar que eso es una vivienda permanente a mi disposición. Estamos hablando de un caso extremadamente agresivo, pero yo creo que la tendencia de los próximos años va a ser inspecciones agresivas y por eso yo creo que no está de más eh, curarse en salud ¿no?
0: y tener claro sí, sí. Que, que eso puede ocurrir. Perfecto. Y, Marc, por ponerle una duda respecto a esto que nos explicas, en el caso de que desarrollemos eh, temporalmente, el, por ejemplo, el año en el que nos mudamos a, a Andorra, tenemos una, una serie de cuestiones de papeleo y acudimos a la con cierta frecuencia. Y vamos variando la residencia en Barcelona. En ese caso no habría ningún tipo de riesgo.
1: No, en ese caso estamos hablando de visitas muy esporádicas, muy puntuales, ¿no? Por tanto, no, no debería ser un problema. Es igual que cuando me preguntan, bueno, Marc, pero yo quiero ir a Marbella a veranear un mes a, a España. No, no hay ningún problema. Yo siempre aconsejo que, especialmente el primer año de cambio de residencia, no se veranee en España por una cuestión de, sí. de intentar evitar al máximo el conflicto, ¿no? Pero eh, una vez ya eres residente aquí, ya te has establecido aquí, y ya no hay duda que eres residente en Andorra, pues desde luego puedes veranear en, en Marbella o donde quieras y puedes visitar a tu, sí, sí, a tu bien, familia. Sí. O sea, al final esto no es, sí, sí. No es una cárcel tampoco, ¿no? Hay que, hay que, hay que, sobre todo hay que dimensionar y ponderar los riesgos, ¿no? Y, y yo siempre prefiero ser muy prudente por, por mi perfil más de asesor, ¿no? Pero, pero está claro. Pero bueno, que al final sí, sí. las personas viajan y ¿eh? no, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Bueno,
0: y al final de 2018, esto es uno de los temas más relevantes porque. Erróneamente se le ha atribuido a Andorra el título de estos días en, los, en las noticias de paraíso fiscal y es que a finales de 2018 Andorra dejó de ser considerado paraíso fiscal por la OCDE y por la Unión Europea, pero ¿por qué al contrario de lo que mucha gente ha manifestado estos días Andorra no es un paraíso fiscal? ¿Cuál es la clave que, con la que tú rebates esa idea y dices Andorra no es un paraíso fiscal por esto y por esto?
1: Bueno, aquí hay dos, dos, dos matices importantes. Uno, que cada, cada jurisdicción, cada estado puede determinar un criterio para considerar un tercero como, como paraíso fiscal. Es decir, México podría, conforme su normativa interna, considerar Andorra como paraíso fiscal. Es, cada país es libre de tener sus propios criterios. En el caso de España, por ejemplo, Perfecto. desde hace ya muchos años, hace ya prácticamente una década, que ya no considera Andorra como paraíso fiscal. Porque el criterio de España es suscribir un acuerdo de intercambio de información para que ese país desaparezca de la lista de paraísos fiscales de, de España. Por tanto, Andorra para España ya no es un paraíso fiscal desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? Algunos organismos supranacionales, como puede ser la OCDE, eh, con su Comité de Asuntos Fiscales o como puede ser la Unión Europea, tienen sus propias listas conforme a sus propios criterios. Y ¿vale? de Andorra, desde 2018, ya no forma parte de ninguna de esas listas. No obstante, yo creo que es importante para los oyentes que quede muy claro qué es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal se caracteriza por dos cosas. Una es, es una jurisdicción que no intercambia información de carácter tributario o de carácter financiero. Y la segun, el segundo requisito es que sea una jurisdicción de baja tributación, baja o nula tributación. Entonces, en el caso de Andorra, Andorra fijó unos tipos impositivos del 10%, que son unos tipos muy competitivos, desde luego, pero son unos tipos a, a considerar y, desde luego, eh, muchas jurisdicciones, como por ejemplo España, en su propio artículo 21 de la Ley de Impuestos a Sociedades, considera que el 10% es un tipo suficientemente alto como para considerar que, que se, en ese país se tributa. Por tanto, es un tipo aceptado a nivel internacional. Y, además, Andorra ha suscrito si no recuerdo mal, unos nueve convenios para evitar la doble imposición y unos cuantos eh, más acuerdos de intercambio de información. Con lo cual Andorra es colaboradora en materia de intercambio de información a todos los efectos. Y de hecho yo he vivido cómo la Hacienda Española requería a la, a la Agencia Tributaria de aquí de Andorra, a la Dirección de Tributos y de Fronteras. Información sí. de clientes y cómo esta le ha facilitado esa información. Es decir, Andorra, tanto aplican impuestos, aunque sean bajos, aplican impuestos y facilita información y es colaboradora en materia tributaria. Por tanto, en ningún caso no cumple con ninguno de los requisitos para ser un paraíso fiscal. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos, evidentemente, es una reputación de hace muchos años, ¿no? Sí, eh, que, 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 se ha, que se ha mantenido en el tiempo. Claro, los... que a veces cuesta cuesta de, cuesta de hacer desaparecer, pero yo os digo, sí, de, 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 de. Eh, en, en cuanto a materia tributaria, en cuanto a materia de prevención de blanqueo de capitales, actualmente Andorra está aplicando estándares incluso por encima de la media para, para precisamente intentar eh, sí, esa limpiar imagen. esa imagen, que de hecho no se corresponde en absoluto con la realidad actual de este país.
0: Es decir, básicamente, Marc, eh, lo que se, se elimina el secreto bancario y se impone una tributación. Por tanto, no es un paraíso fiscal. Básica, o básicamente, o serán los dos, los dos hitos más, más relevantes. Exacto. Perfect, perfecto. Bueno, lo que te decíamos anteriormente, al fin y al cabo, en Andorra encontramos desde deportistas, eh, abogados, emprendedores, generalmente sitios digital, hasta streamers, claro, son los que ahora son los que más de moda está hablar de ellos. Pero si nos pudiese dar un porcentaje más o menos, Marc, en tu caso, ¿en cuánto crees que ha aumentado este 2020 la demanda de asesoría para traslado de domicilio? Pues. En mi caso en particular, eh, podríamos decir en
1: el despacho que un, casi un 100% con respecto a eh, la anterior. En el caso de, un poco hablando con compañeros del sector, ¿no? que al final aquí nos hacemos sí. todos, yo diría que un incremento del 50% perfectamente. Perfectamente.
0: O sea, que al fin y al cabo este año 2020, al fin y al cabo toda esta situación tan, tan extraña, digamos, este nuevo gobierno, todo lo que se ha dado en España, lo que ha provocado es una fuga masiva de Andorra y además no es, solo, es lo que tú decías, es que Andorra no solo, está yendo, no solo está yendo españoles, que es la gran mayoría, sino que gente de general de países extranjeros está cubriendo Andorra porque al fin y al cabo es una serie de condiciones de las que ahora hablaremos porque nos pregunta un seguidor, nos pregunta Paco, un seguidor, nos pregunta, ¿cuál, aparte de, de las ventajas fiscales de la tributación, ¿cuáles son las principales ventajas en tema de seguridad? en tema social que nos puede proporcionar Andorra. ¿Si ¿Sí que recomendar Andorra, marca?
1: Bueno, pues Andorra tiene, tiene un entorno natural excepcional a nivel de a nivel de, de salud, a nivel vital, Es, es un país eh, espectacular. Es un país espectacular y a nivel de seguridad, pues evidentemente tenemos la tasa de criminalidad. Creo que es la más baja de la Unión Europea, es decir, o sea, de, de, de Europa. Perdón. Claro, es sí. un país seguro, un país con un entorno natural. Es un país que está geográficamente situado en una zona pues pues muy muy, muy ventajosa no, pero, o sea, no sí. tenemos que irnos a Aruba para, para tener una fiscalidad baja sino que Andorra está situada entre Barcelona y Toulouse eh, tiene un aeropuerto eso sí que creo que habría que mejorarlo pero lo tenemos a, a dos horas y media en el Prat en, el, en este caso y por tanto es una jurisdicción sí. pues muy, muy, muy aconsejable por no hablar de que muy, el sistema, muy tentadora. Para el decir. sistema sanitario andorrano es muy, es muy competitivo, es muy bueno y eh, recientemente tenemos también escuelas, escuelas para, para, para niños, ¿no? Eh, tenemos un, un British School que está bastante bien, tenemos el Licee, sí. que es un, es un colegio francés, con el cual, por ejemplo, ahora estamos colaborando y tenemos ahora un, a un alumno del Licee aquí en el despacho enseñándole qué es lo que estamos qué haciendo, bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es decir, un modelo bueno. educativo que tiene tres tipos de modelo educativo que, por ejemplo, cuando se desplazan directivos a vivir aquí, es una cosa que preguntan siempre. Oye, tengo hijos, quiero su, la mejor educación para ellos. Pues oye, tienes un modelo francés, sí. un modelo español, un modelo andorrano y luego un modelo privado que es británico. Es decir, tienes un abanico de posibilidades de educación bastante importante,
0: una buena sanidad, seguridad y un entorno natural. Creo que, vamos, inmejorable. Qué bueno, qué bueno. Y la, la última pregunta, es, siempre dejamos otras preguntas para ellos. Nos pregunta Luis Ibáñez. Si quisiera hacer una sociedad patrimonial, aquí le eres en España, ¿cómo tributarían Andorra? Bien, eh, evidentemente hay que estudiar cada caso en particular, ¿eh? pero por lo general sí. todo lo que son
1: arrendamientos de bienes raíces, en este caso bienes inmuebles en España, la normativa española y el propio convenio prevé la tributación en España, con lo cual la tenencia de una sociedad patrimonial en Andorra a veces podría no tener sentido ¿no? en función del plazo, ¿no? Sí. pero eh, desde luego que, que sería una cuestión de analizarlo. A veces tenemos ventajas que, 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 hay, que hay que ver ¿no? cuando se estudia el caso en particular. Pero yo lo que mi conclusión al final de, de todos estos años aquí de, de asesoría fiscal es que muchas veces eh, todo tiene sentido si hay un desplazamiento de la persona a residir aquí. ¿no? Si la persona continuará viviendo en Madrid y quiere montar una sociedad en Andorra para tener los inmuebles que tiene en Madrid, pues es algo artificioso, ¿no? que no tiene demasiada, demasiado sí. sentido y desde luego Hacienda pues nos podría buscar buscar las cosquillas y desde luego creo que las encontraría no en este caso. Pero pero bueno, sí, sí. yo siempre digo lo mismo, no al final Andorra te ofrece un abanico de posibilidades siempre y cuando tú cumplas con una serie de condiciones y esas condiciones es el estricto cumplimiento de la ley. Luego están las cuestiones morales y éticas, donde algunos se, se sienten con la capacidad de opinar. Yo, desde luego, me voy a mantener al margen porque creo que, que todo sí. esto es muy subjetivo y mi función aquí es aportar de lo que sé, que es lo, lo que es estrictamente jurídico
0: y fiscal. Efectivamente. Bueno, y últimas dos preguntas, Marc, y ya te, ya te dejamos, de verdad, muchas gracias. ¿Existen, bueno, al fin y al cabo en Andorra... Con la, con la fuga, digamos, desde, tanto desde España como desde extranjero de altas rentas, lo que está consiguiendo es que aumente la cotización en el país y, por tanto, que se desarrolle de una manera eh, super exponencial y súper rápida la construcción, como, por ejemplo, se llama mucho Víctor, al principio, al llegar a Andorra, en eh, sus stories en Instagram, no sé, se llama como, bueno, se están construyendo oficinas, se están construyendo viviendas… ¿Tú crees que es posible que en algún momento se sature todo el tema de la vivienda en Andorra y, se, y esto provoque una gran inflación del precio?
1: Bueno, lo que está ocurriendo ahora y es una realidad es que el, el sector eh, inmobiliario está en un momento de auge. O sea, yo creo que ahora mismo están están haciendo eh, están haciendo el, el verano, ¿no? Lo de las inmobiliarias. Sí, ¿por sí, sí, porque sí, realmente sí. ha venido mucha gente y además esta gente busca producto en general producto de lujo, con lo cual pues son productos de un precio claro, importante, sí, sí, ¿no? sí. tanto de alquiler como de compra a veces vienen la gente aquí y alquila antes para conocer el país previamente a hacer el paso de la compra no eh, yo creo que ahora se está sí. construyendo muchísimo en Andorra, creo que se está, se está preparando una oferta muy importante de, de Real Estate y de hecho hay mucha venta sobre el plano ya hechas es decir, se están construyendo unas torres aquí en, en Escaldas que están prácticamente vendidas no es una, una barbaridad, pero yo Creo que la saturación del país no, no se va a producir por, por varios factores, ¿no? Creo que el primer factor es que cuando decimos que vienen muchos youtubers, decimos que vienen 100, 120 personas, no, claro. está, no estamos hablando de 10.000, ¿no? No hay tantos perfiles que, que migren hacia aquí. Y luego, en segundo lugar, que Andorra tiene todavía perfil de crecimiento, hay mucha zona urbanizable donde se puede construir y por tanto yo creo que, que a nivel inmobiliario, a nivel de espacio tenemos. Andorra no puede atraer grandes, grandes industrias, grandes empresas que necesiten hectáreas ¿no? para poder desarrollarse, pero acoger a personas de valor añadido en el país que contribuyen y que vienen aquí a, a, a aportar, yo creo que eso, no, no, no creo sí. que Andorra imponga límites a esta, a esta recepción de talento y a esta recepción de empresarios que eh, desde luego aportan mucho a esta sociedad.
0: No, porque además, ah, efectivamente, es que sería contraproducente. O sea, al fin y al cabo, lo que, está, lo que está consiguiendo Andorra precisamente es eso. O sea, lo único que aporta es esta gente aporta valor a la, a la sociedad andorrana, aporta una cotización que al final y al cabo es un 10%, pero es, es, lo que es dinero. O sea, para el sistema, para el Estado le interesa. Y además, la imagen de Andorra se ve muy beneficiada. Por decir, aquí tenemos a toda esta gente que está O sea, toda esta gente que es tan productiva y tan conocida en su sector, hablando en Andorra, tributa aquí en Andorra y está buscando Andorra. Y eso al final atrae, atrae inversión. Bueno, es que al final se provoca una bola que al final acaban favoreciendo. Todo no, más, no. La ¿verdad? y además,
1: verdad. o sea, ya no es solo el tema de real estate, de, de la compra de inmuebles y alquiler, sino es todo. Es decir, es, son las, las, los propios restaurantes, claro, las tiendas de ropa. Es que tiene un efecto en la economía que, que yo creo que, que muchos no, no acaban de ver, ¿no? pero desde luego el efecto expansivo es, es, es absoluto. Es brutal, es brutal, sí, sí,
0: sí. Y bueno, Marco, última pregunta y de verdad que muchas gracias. Te vamos a dejar que ahora te... Bueno, expliques eh, a qué se dedica Abast, a qué os dedicáis, para que la gente lo, lo comprenda y por qué recomiendas, por si, alguien, por si alguno que nos escucha está pensando eh, mudarse a Andorra, que te escuche y que, y que entienda por qué es recomendable este asesoramiento en todo proceso de traslado a Andorra y además... Eh, ¿A qué multas nos exponemos en caso de no cumplir con la legalidad de los trámites?
1: Bueno, eh, la primera pregunta a, a BAST Global es una empresa que, que fundé no hace sé, no sé demasiado, con un equipo profesional eh, muy, muy experimentado y, y, y con, con personas excepcionales y que todos estamos especializados en el ámbito, en el ámbito fiscal y corporativo. ¿no? Somos un despacho profesional joven, pero con, con experiencia, y, y que llevamos pues, cierto tiempo asesorando a, a perfiles, pues, tanto a compañías multinacionales como a grandes patrimonios, o incluso personas físicas, emprendedores digitales, a cambiar sí. de residencia, y sobre todo hacerlo todo conforme a la legalidad vigente y minimizando los riesgos. ¿no? Eh, y esto, un poco ligado a tu segunda pregunta, ¿no? es fundamental cuando hablamos de cuestiones tan estrictamente jurídicas ir bien asesorado, es fundamental. Yo diría asesorado, pero añadiría el bien asesorado porque no todos no todos los asesores asesoran bien, ¿vale? Entonces, claro, sí, hay que estar sí, sí. bien asesorado. Y muchas veces en, he visto en perfiles digitales eh, personas que, que leen mucho, que escuchan mucho, que ven mucho vídeo y que tienen mucha información. Pero lo que me gusta sin es que no todo lo que hay en internet es verdad y no todo lo que hay en internet es suficiente. Creo que internet puede ser una plataforma para, para informarte sobre muchas cuestiones y que te pueda ayudar a entender. Pero al final, Necesitas que un profesional del sector te ayude a hacer este cambio de residencia y te asesore al respecto. Porque las consecuencias, y lo enlace igual antes de la pregunta, que pueden conllevar sí. el hecho de hacer un mal traslado de residencia, son devastadoras. Devastadoras significa que claro. el sistema fiscal español prevé sanciones de hasta el 150% de la cuota defraudada. Que si nos vamos sí. a un pipo medio del 40-50% en IRPF, estamos hablando que nos podrían exigir el 50% que no hemos pagado más 150% de esa cuota, es decir, estamos hablando de, no, no, de, de un destrozo sí, sí. a nivel económico importante, ¿no? Entonces, brutal, yo creo, brutal. y esta es mi opinión personal, que cuando se trata de buscar un asesor tienes que buscar a, al mejor o a alguno de los mejores y no es cuestión de, de mil euros más, mil euros menos de asesoría, es cuestión de saber que esto es importante. No estamos ante comprar un Ferrari o comprar un Ford, los dos coches funcionan igual de bien, o sea, te, te trasladan de un sitio a otro, ¿no? Aquí estamos. En, este, en caso, este caso, no. En este caso, un mal asesoramiento, la consecuencia que puede tener inmediata es tremenda. También es cierto que no todos los perfiles son inspeccionados. También es cierto que puedes, puedes estar mal asesorado y que no te ocurra nada. Muchos me dicen, no, es que tengo amigos que lo han hecho así y no ha pasado nada. No, no, sí, puede que no pase nada. El problema es que te estás exponiendo a un riesgo que tienes que ser consciente que existe y que si ocurre, la consecuencia puede ser puede ser brutal. En ocasiones incluso, y esto es un punto a destacar, el Código Penal en España prevé el delito fiscal. El delito fiscal se produce cuando la cuota defraudada es de más de 120.000 euros a nivel cuantitativo y cuando hay dolo, culpa o negligencia. Es decir, cuando hay una ocultación a la
0: agencia tributaria. Una parte... Y en, en, este caso, si, 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 en este caso, en caso de que superemos la cantidad, se cumple perfectamente. Porque claro. Si cae dolo y si dolo. Es decir, ocultar una sí.
1: falsa residencia y, y por las cuantías que mueven este tipo de perfiles, estamos en delito fiscal. Con lo cual, ante una consecuencia penal, yo creo que cabe todavía más extremar las precauciones.
0: Efectivamente. Bueno, como queríamos y como, como era nuestra intención, no hemos, no hemos entrado, como además ha dicho Mar, que ningún tipo de factor moral, cada uno puede tener una opinión a favor e en contra de todo esto que está pasando pero queríamos transmitiros la mejor información posible y creemos que Marc Cruyel lo ha hecho. La verdad que Marc, ha sido un placer y es increíble tener a alguien de, de tu conocimiento aquí que nos explique. Muchas gracias, de verdad. Ya sabes que aquí estás invitado siempre. Y Muchas gracias a
1: vosotros. A un saludo y para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo.